0: Тифло Маркет
1: Добрый день, вы слушаете новости и обзоры компании Group. Выпуск 8, март 2012 года И сегодня у микрофона сибирская часть компании «Литогрупп» Евгений Корнев из Кемерова
0: И Светлана Васильева из Новосибирска
1: А Олегу Шевкуну мы желаем скорейшего выздоровления И надеемся услышать его уже в ближайших подкастах Основная тема нашего сегодняшнего подкаста это браль, в самых различных его представлениях. Ну а начнем мы как обычно с новостей.
0: Ну, сначала я думаю, следует отметить, что а, в пятом выпуске подкаста, который был посвящен конференции в Нижнем Новгороде, а, уже а, шла речь о том, что Freedom Scientific выпускает два новых браильских дисплея, поэтому а, мы еще раз скажем, что а, те, кто хочет более подробно о них узнать, а, может еще раз послушать пятый выпуск подкаста, посвященного конференции в Нижнем Новгороде. Вот. Ну а сегодня мы будем говорить не столько о браильских дисплеях, сколько о самом компьютерном брайле, но пока сейчас немножко о других новостях.
1: Компания «Литогрупп» представляет складной настольный видеоувеличитель «Визиобук». Это продукт компании Baon, И э, на самом деле он выглядит как небольшой такой ноутбук. Он весит всего 3,5 килограмма. И вы можете его спокойно носить с собой, брать с собой в путешествие, Или использовать его, допустим, в университете или в школе. Вы можете легко переходить из аудитории в аудиторию с этим устройством. И его особенность в том, что вы можете использовать визиобук как для удаленного просмотра, так и для близкого просмотра. Например, если вы хотите посмотреть на доску или на презентацию во время занятий, вы можете просто повернуть камеру и это сделать. Вам доступно достаточно много настроек, но при этом устройство достаточно легкое в управлении. Если вы хотите узнать о нем больше, то зайдите на наш сайт и обязательно почитайте.
0: Да, Напомню, для тех, кто еще не знает, адрес компании Elite Group www.elitegroup.ru И там для каждого продукта есть свой собственный раздел. Вы можете туда зайти и найти там и документацию на русском языке, и ролики с видеопрезентациями, ну и просто почитать описание продуктов.
1: Компания Elite Group представляет новый для российского рынка продукт Dolphin Guide. Производитель британская компании Dolphin Computer Access. Если вы только начинаете пользоваться компьютером или никогда с ним не работали, то Dolphin Guide для вас, особенно если у вас нет времени или возможности изучать все сложные функции компьютера. Каждая операция с компьютером становится простой. Вы можете легко писать и читать сообщения, создавать и читать свои тексты, можете работать в интернет. Solving управляет всеми вашими действиями. То есть, например, вам даются легкие инструкции. Чтобы создать сообщение, нажмите один, Чтобы выйти в интернет, нажмите «3». И так далее. То есть благодаря Dolphin Guide вы никогда не запутаетесь в своих действиях, всегда будете уверены, что вы все делаете правильно. Кроме того, Dolphin Guide настраивается индивидуально для потребностей конкретного пользователя. Вы можете изменять настройки голоса, менять скорость, речи, тон. Также вы можете увеличивать текст на экране, можете выбирать цвет фона, подсветку и так далее. Мы обещаем, что в одном из ближайших подкастов постараемся показать вам полную демонстрацию этого продукта.
0: Ну что же, о технических новостях мы немного уже поговорили. Перейдем к страничке «Элита Групп» в социальной сети Facebook. facebook.com.
1: Если вы еще не послушали наши специальные выпуски, посвященные школе тифлокомпьютеризации в Нижнем Новгороде, то вы можете их скачать как на нашей страничке Facebook. Так и на странице компании ⁇ Элитогруп
0: ⁇ На странице Facebook уже появились, так сказать, постоянные слушатели, постоянные посетители. Я думаю, это даже можно назвать. Вот ты можешь отметить наиболее часто появляющихся на странице ⁇ Элитогруп ⁇ в Фейсбуке людей.
1: Да, поэтому можем передать приветы Михаилу Шишминцеву, Андрею Поликанину, Алексею Любимову, Наталье да. Мир.
0: Да, потому что они не только заходят на страницы, но еще и регулярно оставляют какие-то комментарии или даже пожелания. То есть э, складывается такое реально интерактивное общение, то есть когда компания что-то выкладывает, пишет какие-то новости, а люди это все слушают, читают и пишут свои комментарии.
1: Хочется сказать спасибо Елене Улькиной за то, что она выложила фотографии с данного мероприятия. Тоже можете зайти, посмотреть, покомментировать. Ну а теперь переходим к основной теме нашего сегодняшнего подкаста и поговорим о Брайле.
0: Речь у нас пойдет о компьютерном Брайле, и мы будем обсуждать сегодня именно вопросы, которые вот специфичны именно для компьютерного Брайля. Ну, Во-первых, мы уже в начале подкаста сказали, что компания Freedom Scientific выпускает два новых дисплея. Ну и кроме того, обязательно давай напомним, какие же бралерские дисплеи сейчас в России можно купить у компании Elite Group. У нас представлены дисплей длиной 40 клеток, и, насколько я знаю, на 18 клеток. Это дисплей от компании Baum.
1: Refresh Braille у нас 18. Да. Кроме того, органайзеры идут в с 18-клеточными дисплеями. Ну а также есть дисплей 40-клеточный, это Focus, Focus Blue.
0: Да, знаменитый дисплей Focus Blue, поскольку он может подключаться, как известно, не только через USB, но и через беспроводное подключение, а это выгодно в том случае, когда мы, допустим, хотим подключить его к какому-то устройству, ну, например, к смартфону, планшету. Но вернемся к нашим брайлийским проблемам. Как известно, литературный брайль, он появился задолго до появления компьютерного брали. и когда появились программы экранного доступа, то встало два Существенных вопросов. Первый это копировать ли подкальку полностью компьютерный брайль с книжного, то есть выводить на дисплей текст точно так же, как он печатается в бралевских книгах, либо придумать специальный компьютерный брайль, который будет более удобен для отображения на бралевских дисплеях. А это на самом деле проблема такая структурная, потому что как известно, в Брайлевской книге э, текст он расположен не одномерно, а двумерно. Ну, вот Брайлевский лист – это, как известно, набор брайлевских строк. Э, у каждой строки определенная длина, и на каждом листе можно разместить определенное количество брайлевских строк. На брайлевском дисплее такого нет. Там имеется только одна брайлевская строка, и у нее тоже э, длина ограничена. И поэтому, чем больше различных вспомогательных символов на эту строку э, программа выводит, то... Меньше полезной информации на нем отображается.
1: Да, например, я тоже все время пользуюсь бралевским дисплеем, поскольку он у меня маленький. Я даже отключаю статусные ячейки, чтобы у меня было больше места.
0: Да, вот Светлана на самом деле уже затронула первый ключевой вопрос, о котором э, обязательно нам нужно поговорить для тех, кто покупает бралевский дисплей. Ну, в компании «Литогрупп» на самом деле очень хорошо подходит вот к вопросу выбора дисплеев, когда пользователь обращается в компанию, говорит, мне нужен бралевский дисплей. Ему сразу задают вопрос, для каких целей вы хотите купить бралевский дисплей, что вы хотите делать, э, какие задачи, ну, допустим, правку текста, вычетку текста, какие-то большие объемы информации смотреть. Либо вам дисплей просто нужен для того, чтобы, ну, грубо говоря, копировать то, что вам говорит синтезатор. То есть вы просто хотите смотреть, что находится в фокусе, какие элементы отображаются и так далее.
1: Допустим, если вы хотите много, как Евгений уже сказал, работать с текстами, да, выполнять редакторскую работу, то э, я очень часто этим занимаюсь и могу сказать, что дисплей э, длиной меньше 40 Ячеек вам не подойдет для редакторской работы.
0: Да, да, золотые слова. Потому что все время, когда у нас спрашивают, я хочу бралевский дисплей, но так, чтобы на нем было удобно читать тексты. И сразу же говорят, вам нужен фокус 40, все, не меньше. А потому что потом идут вот дисплей, например, на 18 клеток, он уже очень короткий. Вот давайте представим себе ситуацию, что у нас на него выводится Браль точно так же, как в книге. То есть с цифровыми знаками, с признаками алфавитов, заглавных букв и так далее. Вот представьте, и у нас несколько процентов, причем существенных процентов Брайльской строки уйдет только вот на эти вспомогательные символы. А как таковой текст у нас будет отображаться, ну, скажем, на 60% Брайльской строки. А если она всего состоит из 18 клеток, и еще четыре клетки отводятся на так называемые статусные ячейки. Кстати, давай скажем, что же такое статусные ячейки. Статусными ячейками называются зарезервированные ячейки либо в левом, либо в правом краю дисплея, в которых отображается такая служебная информация. Во-первых, номер текущей строки, в которой находится курсор, а в последней ячейке отображается такая буква P или J. Она обозначает курсор, который активен на данный момент. Ну, в JAWS, например, как мы знаем, есть JAWS курсор, есть PC курсор, а есть виртуальный курсор. И вот э, в этих статусных ячейках отображается тип курсора. И если у нас дисплей короткий на 14 или 18 клеток, то у нас 4 клетки постоянно будут заняты этими ячейками. Естественно, нам хочется их убрать. Вот скажи, как ты отключаешь статусные ячейки в ДЖОС, чтобы люди вот сразу по аналогии могли э, также отключить на своих дисплеях?
1: Ну, это делается достаточно просто. Вы можете пойти в настройки Брайля в джос и, соответственно, найти там данный пункт, когда вы будете настраивать представление брайля. Допустим, кто-то любит оставлять восьмиточечный браль. Я нет, допустим, я предпочитаю использовать только шесть точек. Поэтому я отключаю статусные ячейки, я отключаю восьмиточечный браль. И это все делается в настройках Брайля в джос.
0: А скажи тебя вот не раздражает такая ситуация, что числа отображаются без цифрового знака и спущенными цифрами? Ты их не путаешь, например, вот с русскими знаками пунктуации точка, двоеточие и так далее, или уже как-то привыкл и особого внимания на это не обращаешь?
1: Но поскольку я очень давно работаю с компьютером и всегда работала с Брайлевским дисплеем, меня это не раздражает, я уже привыкла, и я знаю, для чего это делается, потому что мне всегда необходимо все пространство Брайлевского дисплея, полезное пространство, которое я могу получить, поэтому меня это устраивает. Да, Но я вот... знаю, что есть люди, которые часто путаются и постоянно задают вопросы, а где же цифровые знаки. Да, где же я... наш
0: любимый цифровой знак? Потому что а, есть люди, которые э, думают, что на Брайловском дисплее все так же, как в книжке должно отображено быть, и они сразу смотрят, а там выводятся какие-то э, немножко другие знаки, и куда же пропадает цифровой знак? Ну, здесь давайте перейдем опять к таким э, философским, я бы сказал, научно-системным вопросам. Э, дело в том, что существует такое понятие, в математике, да и вообще в программировании, как объективность или взаимная однозначность. Что это такое? Ну, вот Есть так называемый принцип Дирихле Есть у нас, скажем, 10 кроликов, и мы хотим рассадить их по клеткам. Вопрос какими способами мы их можем рассадить. Если у нас ровно 10 клеток, то вопросов не возникает. В каждую клетку мы садим по одному кролику, и в каждой клетке сидит ровно один кролик. Вот взаимная однозначность возникает каждому кролику по клетке и каждой клетке по кролику. Но если вдруг у нас клеток будет больше, то, естественно, у нас появятся лишние клетки. Здесь уже однозначности нет. Каждому кролику по клетке мы дадим, но каждой клетке уже своего кролика точно не достанется. И наоборот, если у нас кроликов 10, а клеток 8, то нам придется в какую-то клетку посадить более чем одного кролика. Вот. Ну а теперь от клеток с кроликами перейдем к клеткам бралерским Здесь та же самая проблема. Дело в том, что... Каждому символу на экране должен соответствовать символ на Брайлевском дисплее. Но мы же знаем, что на экране цифры без всяких цифровых знаков отображаются. Поэтому вопрос, что должна программа послать на Брайлевский дисплей. Вот Как она должна разбираться вот с этой объективностью, с взаимной однозначностью? С одной стороны, она должна отправить символ, который мы записали в Брайлевскую таблицу. И этот символ, он сопоставлен, скажем, цифре, 4 там, или 3. Программа его отправляет на дисплей. А мы хотим, чтобы перед ним еще стоял цифровой знак. Но где программа возьмет цифровой знак? Его на экране нет. Тогда нам нужно его как-то искусственно ввести. И если мы так сделаем, то снова ставит вопрос, а когда ставить цифровой знак? То есть мы же знаем, что число состоит из цифр. Но программа-то этого не понимает. Мы должны еще и объяснить, что надо ставить цифровой знак только в начале самого числа, а не перед каждой цифрой. И здесь еще возникает проблема, когда программа будет знать где ставить цифровой знак, а где не ставить. Ну и так далее. Ну а теперь представьте себе ситуацию, что вот вы читаете в проводнике какой-нибудь список файлов, и если вы выбрали представление таблицы, у вас... Рядом с каждым файлом, как известно, отображается даты его создания, время его создания, время изменений. И это на самом деле такие составные числа. То есть сначала, скажем, 05.11.2012, потом 13 0,3, допустим. И тогда программа будет просто ставить перед каждой частью вот таких. Чисел, цифровой знак а, то есть будет ставить цифровой знак перед 05 перед 11 и так далее ну представляете у вас э, в строчке будет стоять но ну, как минимум 4 или 5 цифровых знаков если у вас дисплей всего на 18 или на 14 клеток ну вам естественно это будет ну вообще никак вы а не будет бывает
1: еще дисплей на 12 символов
0: да вот представьте на 12 символов у вас дисплей и вы из этих 12 символов как минимум 5 или 4 клеток только отводите на ненужные цифровые знаки. Вы и так знаете, да, что там цифры, что это числа. И у вас вдруг стоят цифровые знаки. Так вот, компания Freedom Scientific, она поступила очень мудро. Она, вот когда мы говорили о том, что встал вопрос, когда появился компьютерный Брайль, что же делать? Она на самом деле решила его очень мудро, то есть применила так называемое Соломоново решение. Она не убрала ни компьютер, она не убрала ни... Книжный Брайль не заменил его на какой-то компьютер, нас сказала пользователю просто Если хочешь экономить место, то используй компьютерный Брайль, который мы тебе предлагаем Если ты привык к книжному Брайлю, то включай так называемый Брайль Great Tool Ну или Брайль второй ступени Там уже и цифровой знак, и английская краткопись и так далее Так вот, в Джос, если смотреть в параметры Брайля, то там есть вот такие флажки Которые называются включить транслятор Или разрешить грейд 2 а Вот этот Брайль второй ступени грейд 2, там уже цифровой Знак ставится, но Это английский Брайль, а мы-то говорим О русских пользователях Вопрос, могут ли так сделать русские И на данный момент Использовать русский книжный браиль в джос, насколько мне известно, нельзя, но зато можно использовать так называемую альтернативную русскую браильскую таблицу.
1: У некоторых пользователей как раз возникает вопрос, почему, когда они делают настройки браиля, у них есть выбор из двух таблиц, рус-юникод и рус-альтернатив. Чем да. они вообще отличаются и что это такое, и какую нужно выбирать?
0: Тут дело вот в чем. Если кто-то помнит еще старые версии ДЖОС, ну, даже 7-8, то там каждому символу можно было сопоставить только одноклеточный пралевский символ. Ну, скажем, если у вас в книжном брале какой-то символ состоит из двух или трех знаков, то в ДЖОС 8 и ниже этого нельзя было делать. Там можно было сопоставить только один знак. И вот была придумана. Допустим, специальная...
1: допустим если мы говорим о знаке процента, да, то он да. состоит из нескольких символов, но в компьютерном брайле это только один символ.
0: Да, это был только один символ, но... Начиная с Jaws 9, Freedom Scientific Ввела поддержку многоклеточных Символов, и вот тогда я написал вот эту э, Таблицу, Rus Alternative И мы ее добавили в Jaws Начиная с версии 9 И в эту таблицу я записал уже Многоклеточные представления бралевских Символов, кроме того, я туда записал Даже такие специальные знаки, как Собака, которые уже появились вот с, с рассветом интернета а Собака, нижнее подчеркивание Они тоже на самом деле а, Не из одного знака, а из нескольких состоят. и если вы вот эту таблицу рус альтернатив выберете то у вас будут уже более привычные вводиться скобки э, знаки процента знаки подчеркивания собак но вопрос а для чего же нам все-таки нужна вот эта взаимная однозначность и биективность? И здесь, думаю, нужно затронуть вопрос о том, что с бралевским дисплеем можно работать не только как с монитором, грубо говоря, да? То есть на него не только можно выводить информацию, но и с него еще можно вводить информацию. Тут следует сказать, что в пятом выпуске подкаста, посвященного конференции в Нижнем Новгороде, Олег Шевкун говорил о том, что вот Freedom Scientific – выпускает два новых дисплея, и что в Джос 12 появилась возможность управления Джос прямо с бралевского дисплея. Вот скажи, вот можешь вот нашим слушателям так кратко обрисовать, как выглядит в общих чертах вот это управление с бралевского дисплея uh, JOS? То есть вот если я возьму Фокус uh, Blue, сяду с ним куда-нибудь подальше в удобное кресло, и как я могу, держа этот дисплей в руках, управлять JOS?
1: Даже не только Джос, я бы сказала, а управлять компьютером. Если мы запомним команды, которые достаточно логичны, да, то мы сможем спокойно делать любые действия, не прикасаясь к клавиатуре компьютера. То есть, просто используя шестиклавичную клавиатуру. Да,
0: то есть, если мы нажмем, например, комбинацию из точек. 2, 5 и 6, то дисплей отправит в джос знак, ну, скажем, русской точки или цифры 4. Да? То есть можно, нажимая комбинации вот на этой бралевской клавиатуре, отправлять соответствующие символы в джос И вот здесь как раз стоит та самая проблема с кроликами и клетками. Да? То есть э, мы знаем, что разным символам может соответствовать один бралевский символ. Ну, например, в компьютерном бралеве точка – это знак состоящий из точек 2, 5, 6, и цифра 4 тоже, это знак, состоящий из точек 2, 5, 6. И вот если мы э, введем на бралиском дисплее вот это сочетание с точек 2, 5, 6, Jaws задумается, а что же ему отправлять в приложение, то ли цифру 4, то ли точку. И нам нужно как-то договариваться уже, принимать какие-то условия игры, чтобы у нас каждому символу, Соответствовал в точности и только один бралевский символ. В каждому кролику соответствовала одна и только одна клетка, чтобы не было такой ситуации, когда Джос вставал перед дилеммой, что же ему отправить. Как известно, на бралевском дисплее браль может быть и шеститочечным, и восьмиточечным. Ну, во-первых, почему ты отключаешь восьмиточечный браль? Что тебя не устраивает в восьмиточечном браль?
1: Во-первых, потому что я привыкла не только к компьютерному, но и литературному Брайлю. И обычно я не использую восьми точки, но они бывают нужны. Во-первых, они могут показывать дополнительную информацию. Вот, правильно. Седьмая, восьмая точка, допустим, они могут показывать нам информацию о том, что буква заглавная. Или могут показывать информацию о том, что тот или иной символ подчеркнут. И так далее то есть мы можем видеть ту информацию которую мы так бы может быть и не заметили но при этом у нас не тратится на это дополнительные клетки
0: вот абсолютно абсолютно вот светлана она выразила саму суть вот этой проблемы смотрите у нас шесть точек отводится на вывод самих символов а последние нижние две точки 7 и 8 они осуществляют служебную функцию то есть во первых если эти точки мерцают, то есть поднимаются и опускаются, мы уже видим, что в этой клетке на этом символе стоит курсор, и он там мерцает. Во-вторых, если мы назначим так называемую Брайлевскую маркировку, то точками 7 и может выделяться, скажем, текст с полужирным начертанием, с курсивным начертанием, подчеркнутый текст. Кроме того, вот точки 7.8 и 8, они могут обозначать заглавную букву. И смотрите… А Число клеток не падает. Мы не используем, как в книжном Брайле, перед символом заглавную буквы специальную клетку, где ставим вот этот признак большой заглавной буквы или шрифта, а мы используем нижние точки 7 и 8. Поэтому восьмиточечный Брайль, он вот эту проблему очень хорошо решает. Вот скажи, у тебя бывала такая ситуация, когда тебе жутко, например, хотелось какой-нибудь символ изменить? Ну вот не нравится тебе, как он вот в этих двух русских таблицах на брамерский дисплей выводится?
1: Ну так я не помню таких ситуаций, но я знаю, что они есть, потому что... Как-то мне звонил один из пользователей и говорил, что вот ужасно ему не нравится, как выглядит этот символ, и он очень хочет его изменить.
0: Да, любой пользователь может взять и переписать символ в ДЖОС, по крайней мере, он точно это может сделать так, как ему нравится. Что он должен для этого сделать? Но прежде всего он должен узнать так называемый код символа. Код у символа бывает в двух видах: это в десятичном представлении и в юникодовом представлении или в 16-теричном представлении. Но это вопросы больше такие математические. Единственное, что пользователю нужно знать, это просто как включить вот этот 16 ричный формат символов. Ну, я думаю, многие знают, что в центре настроек у попадается такой флажок, как говорить значение символа в 16-теричном формате. Вот если вы его поставите, то когда вы наведете на нужный вам символ курсор, и нажмете три раза быстро клавишу «5» на цифровом блоке, то JOS вам произнесет вот это 16-ти значение символа. И вам его нужно запомнить и потом просто найти в той бралерской таблице, которую вы используете. Ну, например, мы используем таблицу «RUS Alternative». Тогда мы просто идем в папку с файлами JOS, в корневую папку, где лежат вот эти все файлы. И вот эта русская таблица «RUS Alternative» – это файл, который называется «RUS подчеркивание jbt Вот это jbt – это и означает расширение файла браузерской таблицы. Это обычный текстовый файл. Вы его можете открыть хоть в блокноте, хоть в любом привычном вам текстовом редакторе и просто в поиск писать вот это 16-ричное значение символа. И сразу перейдете на этот символ. И вы увидите, что строка, где этот символ записан, выглядит следующим образом. Слева написано вот это значение символа в виде 16-ти шестнадцатеричного числа, потом стоит знак «равно», а потом обычная комбинация точек. Ну, вот, например, мы хотим э, заменить знак русской точки, который состоит из точек 2, 5, 6, на какой-нибудь другой знак, чтобы она у нас по-другому отображалась. Вот нашли в файле «russalternative.jbt» вот эту строчку, э, и после знака «равно» мы переписываем число 2, 5, 6 на другое число, которое нас интересует. Даже если мы захотим, чтобы у нас знак точки состоял не из одного символа, а, скажем, из трех, то мы тоже можем здесь все это написать. Мы просто э, вписываем число точек в первую клетку, затем ставим пробел, вписываем точки во второй клетке, опять пробел, в третьей клетке и так далее. Кстати, вот бывает такая ситуация, многие с ней сталкиваются, когда вообще символ не выводится на бралевский дисплей. Да,
1: кстати, а, мне такая ситуация тоже
0: встречалась. То, что я вот только что рассказывал, это абсолютно то же самое, можно применить и для своих символов. Например, мы используем какой-нибудь серьезный текст, где используются специальные символы. ДЖОС изначально его не знает, этот символ. Но мы хотим завести для него специальное брайлевское представление, чтобы он у вас выводился на брайлевский дисплей. Как быть? Ну, быть, на самом деле, точно так же. Мы снова включаем 16-ти э, значение для символов в настройках ДЖОС. Наводим на этот символ курсор. Три раза быстро нажимаем цифру 5 на цифровом блоке. ДЖОС нам сообщает значение этого символа. Мы идем снова в этот файл. russ.alternative.jbt открываем его в текстовом редакторе и находим секцию, которая называется, если я не ошибаюсь, Cyrillic Symbols, ну, что-то типа этого, либо Russian Symbols, ну, я думаю, вы догадаетесь. В общем, находите секцию для кириллических знаков, и либо в начало этой секции, либо в конец вписываете следующую строчку, пишите буковку «Ю» английской, Потом плюс, потом вставляете вот это 16-стеричное значение, допустим, 1,08, а, Б. Пишите равно, а дальше вот просто пишите, как в школе, в виде точек, то представление для вашего символа, который вы хотите завести. Например, мы хотим, чтобы символ состоял из двухклеточного знака. В первой клетке у нас стояли точки 4,5, а во втором точки 1,5. Тогда после равно мы так и пишем без пробела 4,5. Потом ставим пробел 1, 5. И все. После того, как вы сохраните эту таблицу, у вас уже именно так будет вот этот ранее неотображаемый символ отображаться на вашем бралевском дисплее.
1: Я думаю, вот. это особенно важно знать тем, кто изучает иностранные языки и пользуется брайлем потому что в некоторых иностранных языках встречаются такие специальные символы, которые да,
0: необходимы. Да, да, знаки и всевозможные такие вот. Когда, например, буква вроде бы одна и та, ну, вот, например, в бельгийском алфавите есть буква эпсилон определенного начертания, а есть буква эпсилон стандартного начертания. Вот и нужно как-то обзаладиться браильскими символами для этих знаков.
1: Да, ну, то же самое относится, допустим, к французскому языку.
0: Да, вот. И поэтому вы можете просто все эти знаки, как вам нравится, как вы привыкли. Но ну, вы, допустим, читаете учебники в книжном Брайле, там видите, как эти знаки отображаются, и никто вам абсолютно не мешает то же самое вписать в вашу Брайлевскую таблицу, вот этот файлик э, с расширением JBT, и он у вас будет точно так же, как вы захотите, так и он будет выводиться э, на ваш Брайлевский дисплей. Ну, а теперь, наконец, давай поговорим о таких уже не технических, а общечеловеческих вопросах. Вот часто, когда пользователю э, предлагают обзавестись бралевским дисплеем, он говорит, ну «А что мне такого даст бралевский дисплей?» Ну, вот я пользуюсь синтезатором речи. Не замечательно и хорошо. Оплатить вот такие большие деньги за дисплей дисплеи, я бы еще и подумал, но ну скажите, а что мне это даст?
1: Это зависит опять, возвращаемся к тому, о чем мы немножко вначале упоминали, да, от тех задач, которые человек перед собой ставит. Если человек много работает с текстами, или если он изучает иностранные языки, или если он работает с математикой, то есть, когда просто синтезатора речи ну недостаточно для эффективной работы. То тогда, конечно, бралевский дисплей необходим. Кроме того, ну, реально повышается грамотность. Когда вы просто слушаете все время, слушаете, да, вы не отдаете себе отчета в написании слов, и тогда и вы начинаете писать их так, как вы слышите.
0: Да, вот доходит даже иногда ситуация до смешного, когда люди, например, используют какой-нибудь синтезатор, ну, он им произносит такие иностранные слова, там, «Windows» и так далее, и, и люди, не знают, как эти слова пишутся в реальности, они начинают писать в рассылке э, вот эти слова так, как они себе представляют, и они пишут, например, «Windows» и так далее, то есть они вот думают, что, ну, как синтезатор сказал, так я и должен писать, как они выглядят. На
1: все. самом деле э, все таки существует такое странное понятие как а, зрительное восприятие даже у незрячих, да, когда люди постоянно читают что-то, читают книги по или пользуются бралевским дисплеем, все равно у них а, в мозгу идут отпечатки того, как слово пишется, то есть получается образное представление слова, да его написание, и тогда мы уже а, более грамотно начинаем писать.
0: Да, ну э, дело в том, что если говорить о бралевских дисплеях вот, в Rhythm Scientific, то те, кто дисплей сами видели, они знают, что над брайлинской строкой еще идет два ряда таких кнопочек, вот над каждой клеткой еще расположена кнопочка. И вот эти кнопочки, они на самом деле очень-очень полезны. И они имитируют ничто иное, как щелчки мышью.
1: Кроме И... того, когда мы редактируем текст, тоже это ускоряет нашу работу, потому что ну, пока мы там стрелочками, там, да, перепрыгивая, найдем, где у нас ошибка и исправим ее на бралевском дисплее. Вы просто можете щелкнуть курсорной кнопочкой, курсор перепрыгнет на нужный вам символ, и вы спокойно будете с ним работать.
0: Да, а JOS еще позволяет, кстати, связать Бралевский курсор с курсором на экране. И тогда вот если вы этими кнопочками будете перемещать курсор по бралевскому дисплее, то след за ним будет двигаться и курсор на экране. Вот если вы по тексту двигаетесь, то курсор будет управляться не стрелками на клавиатуре, а именно вот этими кнопочками перемещения брайловского курсора или роутинг, ну или кнопками роутинга, как его еще называют. Вот, Поэтому брайловский дисплей вот с такими кнопками над брайловской строкой на самом деле реально просто повышает скорость взаимодействия с текстами и с другими объектами.
1: Кроме того, если вы где-то учитесь, да, и вам необходимо записывать лекции, и вы используете ноутбук или нетбук для того, чтобы лекции писать, то вам тоже очень удобно будет пользоваться бралевским дисплеем, если вы хорошо бралевским владеете. Таким образом, вам не придется сидеть и делать так, что в одном ухе у вас наушник, другим ухом вы слушаете преподавателя, а вы можете спокойно отключить звук синтез речи и пользоваться только бралевским дисплеем. Я, например, активно это использую, когда я веду лекции или делаю PowerPoint-презентации. Я просто отключаю речь, в Джози и пользуюсь только брайлевским дисплеем. Таким образом, я могу полностью управлять ситуацией и, собственно, меня ничто не отвлекает от работы и моих слушателей тоже.
0: Ну и еще один важный вопрос, который постоянно задают, вот когда остается речь о покупке брайлевских дисплеев, а почему же они такие дорогие?
1: Ну, во-первых, производство самих брайлевских модулей это достаточно дорогостоящее. Во-вторых, все-таки производство брайлевских дисплеев, оно не такое массовое, да? аудитория достаточно узкая, и это тоже повышает стоимость. Но если говорить о компании Freedom Scientific, например, сколько, наверное, года два назад уже когда выяснилось, что в Америке всего около 10% незрячих используют Брайль, то компания Freedom Scientific решила поддержать развитие Брайля и очень существенно снизила стоимость своего популярного дисплея Focus Blue. И таким образом он стал гораздо доступнее большему количеству пользователей.
0: Да, и здесь вот Светлана уже сказала, что производство брайльских модулей очень затратно. А я только хочу уточнить, почему же оно, собственно, такое затратное. Ну, если мы опять посмотрим на наш бралевский дисплей длиной в 40 клеток, и мы знаем, что в каждой клетке у нас имеется 8 бралевских точек. Теперь просто элементарно подсчитываем. В каждой клетке у нас 8 точек, а клеток всего 40. Значит, сколько в один только лишь бралевский дисплей нужно встроить движущихся точек? На. 320. 320, да. И обратите внимание, эти точки должны быть четко сбалансированы. Нужно, чтобы каждая из этих 320 точек она работала идеально и э, поднималась на ту же высоту, что и остальные точки. И вот эти кинематические модули, элементы вот этого движения, поднятия точек, они должны быть очень и очень тонко отстроены и отрегулированы. И э, двигаться вот эти точки должны вообще идеально без проблем.
1: Потому что вы должны комфортно себя ощущать, когда вы читаете Брайль. Вы не должны отвлекаться да, на какую-то несбалансированность. Да, например, да.
0: Но вот вопрос его постоянно люди задают. А что делать, если вот эти модули износились, они стали туго подниматься, проходить? Нам очевидно, что надо что-то делать. Что же делать? У нас в городе никакого нет сервиса, который будет заниматься каким-то непонятным бралевским дисплеем. Я его купил в Москве у компании «Литый Групп», и что же мне теперь его выбрасывать или как-то решать проблему? Так вот, на самом деле, компания «Элитогрупп» пользователь никогда не бросает. И если у вас такая ситуация с дисплеем произошла, то вы можете связаться с компанией, и у вас этот дисплей заберут. Он приедет обратно в Москву, там с ним проведут вот эти вот ремонтные какие-то действия. Так вот, этот бралевский дисплей, когда там все это пройдет, вам его вернут обратно.
1: Ну и вообще, если вы вдруг что-то приобрели у компании «Элитогрупп», и что-то случилось, вы не знаете, как себя вести, то вы можете скачать один из специальных подкастов, посвященных школе тифлокомпьютеризации. И там, собственно, руководитель компании Элита Групп, Наследа Тигизалов, дает четкую инструкцию по применению компании Элита -групп».
0: Ну а теперь вот еще такой вопрос давай обсудим: когда возникает вот такая ситуация? Вот такой человек, который привык к Брайлю, студент или человек, который наоборот им преподает, вот он приходит на другой компьютер, а там брайловского дисплея нет. Он начинает вот как-то испытывать, скорость у него начинает падать, или он все-таки приспосабливается и без бралевского дисплея обходится. Или вот он проходит мимо его внимания.
1: Ну, я сама в такой ситуации иногда оказываюсь, и, конечно, я себя с брайлевским дисплеем чувствую гораздо комфортнее. Конечно, я могу работать без брайлевского дисплея, только с синтезатором речи, да? Но какую-то серьезную работу, допустим, редакторскую работу, конечно, без брайлевского дисплея я делать не буду.
0: Это говорит о том, это говорит о том, что брайлевские дисплеи, они на самом деле их нельзя считать как такой, ну необязательные опции или каких-то таких дополнительных э, устройств, которые вот, ну, есть, есть, нет, нету. На самом деле в идеале, в идеале, если человек очень плотно работает с текстами и, или даже пишет код программы, вот когда человеку нужно точно иметь вот это представление перед собой, то ему нужен бралевский дисплей, ну, по возможности, как можно... Скорее. Ну и теперь последний вопрос, самый, который нам осталось обсудить. Это мы все говорим о таких вот дисплеях, как Focus Blue 40, но есть ведь еще и маленькие дисплеи на 14 на 12, на 18 клеток. Вот встает вопрос: а для чего они нужны?
1: На самом деле, опять возвращаемся к вопросу, да, о целях и задачах, которые мы всегда ставили, ставили и при выборе бралевских принтеров и сейчас при выборе бралевского дисплея. Все зависит от задач. Маленькие дисплеи очень удобно использовать с мобильными устройствами. Да, Или да. брать их с собой в путешествие. То есть у всего есть свое назначение. И нужно просто определиться, что вам больше нужно.
0: Ну что же, если подводить окончательный итог нашему сегодняшнему разговору о компьютерном брали, надо отметить то, что Брайлевские дисплеи, они э, на самом деле вещь. Я бы так сказал, есть такая пословица «автомобиль не роскошь, а средство передвижения». Да? Поэтому, несмотря даже на то, что они стоят вот таких больших денег, это вовсе не какие-то вот такие излишества и устройства, которые вот только для тех, кто может ну, его себе позволить. А это действительно вещь, которая должна у э, любого человека, который работает э, с Тифлокомпьютерами, ну или с обычными компьютерами посредством скрин он должен иметься в идеале. Кроме того… Э, Дисплеи существуют разные. Стандартным является 40-клеточный дисплей. Компания Lita Group продает на данный момент дисплеи на 40 клеток, на 18 клеток. И я думаю, когда вот уже появятся первые образцы вот этих новых дисплеев от Freedom Scientific, будут еще более компактные варианты. Это дисплеи от Freedom Scientific на 14 клеток. Вот, То есть, естественно, чем дисплеи... Меньше, чем он короче, тем он дешевле стоит. Но, с другой стороны, чем он короче, тем
1: Тем меньше, меньше вы получаете получается. информации. Главное, чтобы вы понимали задачи, для которых вы собираетесь брайлевский дисплей использовать. И если да. вы владеете брайлем, активно его используете, то, скорее всего, вам да. необходим брайлевский дисплей.
0: Вот. И мы сегодня как раз и старались в этом подкасте обрисовать вот такие всевозможные ключевые вопросы, которые с компьютерным брайлем, с брайлевскими дисплеями связаны.
1: А если все-таки у вас еще остались какие-то вопросы после нашего подкаста, то, как всегда, пишите по адресу info точка ру. Также не забывайте заходить на наш сайт elitagroup.ru и на наш сайт в Facebookе
0: facebook.com/slash-elitagroup
1: или если вы предпочитаете мобильную версию,
0: то m.facebook.com и опять с вами сегодня были Светлана Васильева из Новосибирска.
1: И Евгений Корнев из Кемерова. До встречи в апрельском подкасте. Тифло Маркетт.